0: 好的，欢迎收听《史蒂芬都指南针》。那么今天呢，先先来更新一下昨天发生的一些事情。昨天呢，看了一部纪录片，这部纪录片呢叫做《黑哨行动》呃，应该叫《体坛秘话》，然后《黑哨行动》吧，是 Netflix 上面的一个纪录片。那么这里面呢，在介绍的是在讲 NBA 里面的一个算是非常著名的一个丑闻事件，也就是有一个裁判他呢操纵了比赛。那他的这个操纵比赛的原因呢，是因为他自己涉入赌局。那他想透过这样子的一个做法呢，自己赚了一些些的多的额外的收入。那么，我觉得呢，这部作品呢，可以让我们去探讨到一些更深层次的东西。因为呢，在里面他们其实最主要的不是在探讨这个黑哨行动，也就是这个裁判本身。他呢，最主要的其实是想要看到更里头、更深层次的东西，也就是他们发现说。其实每天在开场比赛开场之前，都会有这些球员啊、裁判啊，或者说上面的这些有关的人士，他们呢会互相提供一些情报。举例来说，他们会说呢，哎、欸，某一个球员他的某一个部位、身体的某个部位可能有一些紧绷，或者呢他可能会说今天的天气怎么样，或者发生了一些什么事情。那这些事情呢，最终会影响到当天比赛的一个结果。而这样子的一件事情呢，其实，在联盟是非常容易发生的，而且对于这些球星、巨星 ，NBA 里面这种表现特别出色的人，他们呢也会有一些特殊的待遇。举例来说呢，在纪录片里面，他们就曾经记录到这样子的一件事情，就是他们当时研发出来的一个走步的规则。这个走步呢，就是在转身的时候，如果他做了这个动作，他就是走步。而当时联盟呢，决定要抓这个动作。但是在当时这个规章刚出来的时候，第一个做出这个动作的巨星，名字叫做 Michael Jordan， 迈克乔丹。那这个时候 ，Michael Jordan 他一做了这个动作呢，裁判一吹哨，结果。反而这个裁判他们呢被认定说，哎、欸，你做这件事情到底是对还是不对？那么这个呢其实牵扯到就很多问题了，因为我们就可以看到说，其实并不是单一个裁判在做这件事情，甚至是整个联盟都在操纵比赛这件事情。但是他们呢最终并没有一个更大的下文，因为呢有一个人他自爆了，就是这个黑哨行动里面最终呢失去了裁判资格的。这个裁判，他呢最终成为了背黑锅的人，他成为了一个独特的事件、单一事件。那联盟呢就轻轻的挥一挥手，然后呢就直接把他说再见，然后呢持续的在这个联盟里面，他们呢还是可以做出各式各样的操作。所以呢就可以看到说，哇，在这种职业联盟，而且是高度受关注的职业联盟里面呢，这种事情真的是哇，我们很难去想象到的。那除此之外呢？昨天呢也跟同学、跟朋友们，以前国高中一起认识的一些朋友们呢，就是一起打球。那昨天呢搞一搞，弄到蛮晚的。那后来呢，就是我同学就载我回家。那我就感觉到说，哇，太酷了吧！就是以前呢，可能跟他一起就是骑家车，或者说一起上下学，一起坐校车。然后呢，突然一瞬间，诶、欸，他呢在驾驶座，然后载着你回家，那种感觉很奇怪。然后我呢？在车上呢，也跟他聊了很多。我觉得呢，就是诶、欸，时间过得蛮快的。从原先呢，两个都可能一百五十公分不到的小朋友，然后突然呢，各自都已经有各自的追求、各自的目标了。我觉得看到这件事情，其实是蛮开心的。那么以上这个呢，就是昨天讲到的一些事情。那么今天呢，要介绍的一本书，这本书的名字呢，叫做《钢铁人》马斯克。那我猜大家应该都知道了吧？伊隆马斯克。近期呢，也是各种动作不断啊。最近呢，在他收购了推特之后呢，出现了各式各样的风风雨雨嘛。举例来说，你们知道吗？就是推特的这个蓝色的那一只小鸟的 logo， 听说呢，近期要换成一只狗狗的 logo。那么，因为呢，马斯克觉得这个蓝色小鸟的 logo 很丑，他呢想要换成狗狗的 logo。而且呢，在推特的世界里面呢，马斯克他呢基本上就是寒水水解冻啊，在里面呢，他想做什么就做什么，他偶尔呢会发出一些很莫名其妙的贴文，甚至是直接人身攻击都有这样子的一个情况。他之前呢曾经有发过一张梗图，因为当时呢我有在看推特，然后刚好我就看到了他发这张梗图。这张梗图呢是他呢把比尔盖茨的头劈到了一个怀孕的人身上。然后呢，整个看起来就像比尔盖茨怀孕一样。那这个呢，你看一个世界级顶级的富豪，他竟然还在开其他富豪的一个玩笑，那你就可想而知，马斯克是一个很独特、很特别的一个存在。那么，我呢在前阵子跟各位介绍的是《成为贾伯斯》这本书嘛。那么今天呢，我呢想要着重来介绍一下这个我觉得很特别的一个人。那么去看一下他之前发生过什么，然后。为什么会成就现在的他？那么这本书呢，我应该也会分成几个步骤，一步一步的来跟各位做介绍。那么可能会从他童年的时期，然后呢，接下来来到他创业的初期、中期，到最后做出了一个完整的事业体，这样子的一个过程，一步一步的介绍给大家。那么我们呢，就开始到他的童年的时候吧。那么一般的专辑作品都会是这样子，专辑作品呢，他一定都会先从他的。族谱开始做介绍，也就是会先找他原先过去他的列祖列宗，然后呢去记录这些列祖列宗的过程中呢，去推断说 ，OK， 他的这些性格可能是由谁谁谁遗传下来的。那么里面呢，基本上我觉得介绍到的几个人，我觉得很酷的，我呢就稍微讲一下。第一个呢是他的外曾祖父，他的外曾祖父呢原先呢是加拿大的一个寄生金医学的一个权威。他呢，生性爱冒险，然后个性非常独特，而且他很有才华。从他是几层基金权威这件事情，应该就可以理解到了。那么，爱冒险这件事情又是怎么来的呢？就是他呢，在当医生这个期间呢，因为他非常喜欢去东奔西跑嘛，所以呢，他呢在这个期间里面学会了怎么去开飞机。而他们一家人呢，经常会驾着飞机到很多的地方去旅行。而这个呢，其实也体现到他爱冒险的成分，也就是他们曾经做过一个超级疯狂的事情，就是他们去荒野生活一整个月。那在这一整个月的这个期间里面呢，他们就是没有水、没有电，然后呢，就是全部的生活都是靠着自己在这个荒野当中去生存的。那么在这样生存的过程中呢，他们时常会看到土狼还有豹。那么曾经呢，还有一次超级可怕的就是发生了说狮子。就站在他们的帐篷外面。那当时呢，还是他的外曾祖父呢，就是用尽全力才把这只狮子给赶跑的。那么这个呢，就是他爱冒险的部分。那最后是一个个性独特的部分，因为呢，可想而知嘛，他的外曾祖父是一个寄生金的权威，所以相对应的，他呢赚的钱一定也不少，所以在当地呢也算是有一些知名度，有一些对于政治有参与度的一个人物存在。那么。但是呢，加拿大当时的整体的政治环境呢，其实不是非常的好。那么，对于这样子的一个环境呢，最终他的外曾祖父他就决定说：“好了，那我就不待在这了，我呢就准备离开，我呢就来到一个完全不一样的地方，在南非。”他呢就举家搬迁到了南非这个地方。那么这边呢，我想着重说的一个点是，他们有个超酷的事情，就是他们呢把他们买来的飞机。一个零件一个零件的拆解掉，然后呢运上飞机之后飞到了南非，然后再把这里面的每一个零件一个一个靠着自己，然后把它组回来。那么作者呢想借由这个外曾祖父呢想要去行塑的就是马斯克他的一些天生的一些特质，可能就是透过这样子的基因一个一个传下来的。那么讲到马斯克的父母，马斯克的父母呢，他们都对于数学还有科学非常的热衷。那么他的父亲呢是一个工程师，他的母亲呢则是一个营养师。那么父亲这边呢是非常冷静而且非常严厉的一个存在。那么这样子的一个性格呢，其实也影响到了马斯克。那么简短的介绍了一下他的前面几代的人，他的族谱里面出现过什么样的人物之后呢，接下来我们就来讲讲马斯克他的整体的成长经验吧。他呢，从出生之后呢，其实学习能力就非常非常的强。他呢，非常容易陷入到自己的世界里面。如果他正好在学一个东西，然后学完之后呢，他呢就会花一段时间去沉淀它。所以呢，这样子的一个过程里面，他会完完全全的沉浸在他眼前的这件事情。那么，也因为小朋友嘛，我们小朋友基本上出生的时候就应该要学会什么？就学会讲话，然后呢，学会听从人家的指令。了解到别人是怎么样，我们要怎么样跟他去互动？那这是一整个完整的流程嘛？但是呢，由于马斯克这种沉思的这样子的一个能力呢，他呢甚至呢被他的家人误以为他是不是耳朵聋掉了？那当然，后来呢证是不是嘛？他呢就只是一个非常喜欢沉浸在自己世界的一个人。那么，而且他呢沉浸在自己的世界的这个方式呢，这个一定要跟各位说一下，就是呢。各位可以想象一下，如果你看到一个设计图，或者说一个房子，它的这个设计图好了，一个房子设计图呢，它的那个门打开，它会是一个弧度的。那每一个部件呢，它都会放一个确切的位置，然后你就可以看到一整个平面图。那这种时候呢，基本上都是先画出来，我们才看得到。但是马斯克相反，他呢，等于是他现在看到一件事情，他是可以直接在脑中把脑中的画面投影出来。然后呢，就在他的眼前不远的距离，他呢就可以去拆解这件事情。所以举例来说，在他面前呢，他是可以完完整整的把一台车里面的所有零件看得清清楚楚，他是怎么装进去的，然后怎么运作的，他会完完整整的把它放进他的脑袋里面。而每当他进入到这样子的一个状态的时候呢，身边是没有任何人可以打扰到他的。你就想象一下，如果呢，你现在经过马斯克的旁边，然后马斯克他正在做这件视觉思考的这件事情的时候呢，你呢就算在他旁边大吼，他呢也不会听到，他呢就是很专注的在他的世界里面。那么这个呢是他的一个算是先天的一个能力嘛？那除此之外呢，他呢是一个非常喜欢阅读的一个人，他一天大概会花十个小时以上的时间来阅读。他超级夸张，每一天只要有时间的时候，他呢就会拿书出来看，然后一行一行慢慢一点一点的去看。他厉害到什么程度呢？就是他把图书馆里面的书全部读完了，而且不是一间，是他家附近的两间图书馆全部被他看光了。那么，对于一个求职有非常渴望的一个小孩呢，他呢甚至去推荐了这些图书馆，跟他说：“哎、欸。”你们可不可以帮我再多买一些新的书来？我呢想借来看。那后来呢，这个图书馆的他们后来就决定说：“好吧，那我们呢就把百科全书给他看。”各位，我们看到百科全书应该会想到什么？就是百科全书应该就只是一个工具书，有点像字典的一个概念。我们呢其实平常不太会去看它，而且呢，甚至百科全书呢就有点像是买在家里当做一个摆设的，因为百科全书基本上都会很漂亮嘛，像那种红色的牛皮呀、啊。或者说黑色的，然后烫金的文字那种，然后你如果把它放在书柜上面看，哇，那看起来真的是很漂亮，对吧？但是，但是，真的有人仔细把它拿出来读过吗？我想，这种看过百科全书的人应该是非常非常少的。可是，马斯克呢，他真的把每一本百科全书一个字一个字的仔细的看过了。那么除此之外呢，他的母亲梅伊曾经有说过这样子的事情，就是他们呢可能会一家人，然后呢去一个地方旅游，或者呢去其他的地方玩。这个时候呢，如果这个地方比较像是市区的一个地方呢，有些时候马斯克他就会突然脱队。那脱队之后呢，找不到他嘛，找不到他怎么办？这个时候呢，梅伊呢他就想一想，好吧，那就去书店找。结果呢，只要走进去书店，然后呢找到一个可以坐的一个角落。这个时候一一看，马斯克他就坐在那边，然后一页一页的翻着书。所以呢，当时呢，可以知道的是，马斯克他呢对于阅读这件事情，他是有多么渴望的。然后看到的时候呢，我在看到这一段文字的时候，就觉得说，哇，这家伙真的是有点疯狂啊！但是呢，也因为这样子疯狂阅读的一个习惯呢，他呢等于说是养成了所有的知识体系。那在很小的时候呢，如果有任何的问题，身边的小朋友。绝对都会问他，那这个呢是他的一个好处，但同时他也有一个坏处，这个坏处呢就变成他过度的理性了。他过度理性呢就会变得不近人情。举例来说，各位有没有经历过这种在晚上然后很黑暗的这样子的一个经验？我们如果在小朋友的时候遇到这样的情况会干嘛？我们一定会害怕嘛。所以呢，基本上在马斯克身边的小朋友遇到了这样子的情况，他呢就会跟马斯克说。哎，好黑哦！我不太喜欢这样子的一个环境。那这时候呢，因为马斯克看过很多书嘛，所以呢，马斯克呢，他就会很理性的说：“哦，黑暗呢，就是因为没有光透进来，所以才会黑暗。”他呢，就等于说用一个非常纯粹、科学、理性的一个角度来告诉你为什么会有这样子的一个情况发生。但是怕黑的小朋友，他哪会管这么多物理上的东西？他不会以理性上的想法去解决事情。他们感觉到黑暗，当然就是怕黑嘛。然后呢，这时候马斯克呢又多加了一句：“哦，没有啊，就是因为没有光嘛。”所以呢，可想而知，马斯克呢他的人缘其实也不是非常的好。再加上前面刚刚这个视觉思考能力，也就是当他陷入沉思的时候呢，他呢就完全不会去理会外界的这个声音。那这样一来一回之间，从原先的这个理性，又加上这个完全不想理别人这样子的个性呢，所以他其实小时候呢就有一点像是一个怪胎的一个存在。那么后来呢，就来到了马斯克他的一个小学阶段。在小学阶段的时候呢，他的父母就因为个性非常不合的这个原因，最终呢两个人就离婚了。那么在这离婚之后呢，马斯克跟他的弟弟两个人呢，他们就跟着父亲一起生活。那么在这一段时间里面呢，可以说是马斯克他快速成长的一个非常重要的一个时期，因为呢，他的父亲呢会。很长的要求他去做很多的家事，那么最主要的呢是希望他去了解每一件事情要做些什么。举例来说，他呢会要求他，就如说修马桶，或者呢有些时候甚至带到工地去，然后呢在工地中教他怎么样去叠砖头，然后做一些很出众的活，让他去了解到要怎么样去把一件东西做好。那除此之外呢，他的父亲是一个很严厉的人，他呢也是。可以说个性极端吧。他呢，有些时候如果呢，就是马斯克做错了什么事情，他呢就会花三到四个小时连续不断的一直指责马斯克。那这样子的一个过程呢，马斯克呢，他当然是不喜欢的嘛。但是呢，没办法，人在屋檐下。所以呢，他呢这个过程里面，渐渐的就学到说 ，OK， 我呢必须要变得更好，变得更强。那么在这个阶段呢，他遇到了什么？遇到了一个很酷的东西，它长得像箱子。这个东西呢，叫做电脑。电脑呢，就进入了他的生命。当时呢，就是贾伯斯他们那个年代所设计出来的那种电脑嘛，就是用 Basic 这个语言所做出来的。那么，基本上如果要学会这种电脑，基本上都要花六个月的时间，差不多六个月才可以把所有的细节全部学起来。而我们这个马斯克呢，他呢可以说也算是一个天才吧。他呢在三天的时间里面，就把所有的城市语言要怎么样去做，怎么样去使用，他呢三天就完完整整的把它学起来了。而且甚至呢，他呢还做了一个游戏。在1984年的时候，南非有一个杂志，这个杂志呢叫做《个人电脑》，简称的话叫做《个人电脑》。那这个杂志呢，他就刊登了。马斯克他所做出来的这个电脑游戏，这个电脑游戏呢叫做《Black Star》。那这个游戏呢就有一点像是不知道各位有没有玩过《雷霆战机》，就有点像这种移动型的，然后你不能被对方打到这样子的一个战机游戏。那么十二岁的年纪，将这个游戏呢以五百块美金的价格卖给了其他人。那这个呢就是马斯克他呢在年纪这么轻的一个时刻呢，他所做出来的一件事情。也算是他在跟父亲相处这个过程中呢，他找到的一个唯一的一个出口吧。那除此之外呢，他呢跟他兄弟的这个感情也是非常的好。例如呢，他们会做一些什么？他们呢会去做复活节的彩蛋。那复活节彩蛋，各位应该知道吧？就有点像健达出奇蛋，然后里面呢包的是巧克力。那这个呢就是他们当时做的一件事情。那毕竟是男生嘛，那在彩绘这件事情上呢，其实画的不是很好，没有女生那么会画画，这是实际上的事情。但是呢，因为马斯克他们家原先你看几神经权威这样一路传下来，他们其实，在南非算是生活非常优渥的一个家庭。那么当时呢，他们附近住的邻居也都是很有钱的邻居。所以呢，就看到几个傻傻的小孩，然后骑着脚踏车，然后呢手里捧着丑丑的彩蛋，敲各家的房门。然后呢，敲完之后就说：“哎、欸，你好，可以买一颗我的彩蛋吗？”那因为是有钱邻居嘛，所以都还算挺捧场的。所以呢，马斯克呢，他们在做这个生意的时候呢，哎、欸，其实赚的还不算少。这个呢，算是他们兄弟之间做出来的第一件很酷的事情。那除此之外呢，他们呢也会一起去做火箭。那我说的火箭呢，不是现在 SpaceX 的那一种，而是那种有点像是呃烟火这样子的感觉，就是你呢要填充一些东西在里面，然后点火，它呢就会冲上去。如果呢各位看过《玩具总动员》的话，在《玩具总动员》的最后的片段的时候，就有一个这样子的一个画面，就是他们呢去点燃了这个引线之后呢，然后火箭带着巴斯跟这个胡迪两个人呢就飞回了他们这个主人的。车子里面这样子一个画面，而上面他们所承载的这个工具呢，就是火箭的一种类别。他们呢就会去用尽全力的去设计思考，然后呢混合出不一样的化合物，去看说怎么样让他们的这一台火箭可以飞得更高更远。那除了这个呢，他们还做一些很危险的事情。举例而言 ，BB 枪，各位应该有看过 BB 枪吧？就是在夜市里面有那种瞄气球的，然后你拿着一个手枪，然后呢对着里面。然后把它击破嘛，他们呢会穿着护目镜，然后跟很厚很厚的衣服，接着呢就在他们的街区，然后呢两个人、三个人、几个朋友就一起拿着 BB 枪互射。对这种事情呢，非常的危险，普通的人呢不要做这种事情，这个呢是一个错误的示范。那么除此之外呢，他们呢还会去做什么？他们呢去做了一个叫做火车旅行的一个活动。各位要知道的事情是，那个时候的南非呢，还在种族隔离的一个阶段，也就是白人跟黑人呢都是分开的。那么也因为这样子呢，其实治安不是到非常非常的好。而马斯克呢跟他的弟弟两个人呢做的这个火车旅行呢，反而是全南非可以说是最危险的一个活动之一。因为在那个地方呢，会有很多的强匪，然后会有很多其他事情发生。但是呢，他们当时就觉得说 ，OK， 我呢就是要去挑战，爱冒险，去做一些不一样的事情。那么马斯克呢，他自己也在后来有说到，就是这样子的一个经历，其实呢是让他们瞬间长大一个很重要的事情。因为在这个过程中呢，他们看到了非常多很危险、很血腥的事，但是呢，在这个过程中，他们也知道要怎么样让自己生存下去。那么除了这种哎、欸、往外去寻找的这些活动呢，他们其实也非常热衷于一个游戏叫做《龙与地下城》。那么《龙与地下城》呢，它是一个什么样的游戏？它呢其实就有点像是角色扮演的游戏，就是你呢可能会有一个什么样的一个角色，例如说哎、欸、你是一个精灵的射手，你呢负责的就是弓箭，你很会射弓箭这样子。那在这个过程中呢，你会踏上一个旅程，那你会跟你的其他的伙伴。然后呢，在这个《龙与地下城》里面去玩一些完全不一样的游戏。那么这种游戏呢，它非常吃什么？非常吃想象力。那马斯克呢，他对于这种事情非常擅长。他知道怎么样去设计一个角色，怎么去设计一个情节，然后遇到什么样的困难，然后要怎么样去突破这个难关。他呢，对于每一个细节，他都掌握在自己的脑子里面。所以呢，他所设计出来的《龙与地下城》这种游戏呢，非常非常的好玩。那么我自己呢，对于《龙与地下城》这个游戏呢，其实了解的不是很深刻，所以如果我解释错的地方呢，对这里先跟各位道个歉。但是如果呢，你想知道《龙与地下城》它呢确切是怎么玩的，或者说，哎它在什么样的影集出现过，这边呢可以推荐各位一个作品叫做《Stranger Things》，就是怪奇物语《怪奇物语》。《怪奇物语》里面呢，它的每一个主线的剧情其实全部都跟。这个《龙与地下城》有相关联，所以呢，哎，如果呢对这个《龙与地下城》有兴趣的人，各位可以去看一下这部作品。那么讲完了这个兄弟的情谊之后呢，接下来我们再来把他的目光转到学校的部分。虽然呢，马斯克呢他在这个兄弟之间，或者说他的家族之间呢是一个领导者，然后是一个哎掌控全局的一个很重要的哥哥的一个角色，但是呢他在学校里面呢其实就过得不怎么好。第一个是因为他太瘦小了，第二个呢是因为他呢像前面所提到的，就是他有点怪咖的一个性格，所以呢他呢在学校的这个生活中呢，其实时常遭受到霸凌。那这个霸凌的阶段是到什么时候才终于结束呢？是到高中，因为呢他在高中的时候长到了身高190公分，那自然而然的呢也不会有那么多人想要去欺负他。那么马斯克呢？他其实对这个霸凌的岁月呢，其实是非常难受的。因为呢，在受访的期间呢，他只要谈到了这段过往，他呢其实眼角都会有一点泛泪。所以可以知道，霸凌真的是一件嗯不怎么好的事。那么在前面呢，讲到他读了这么多的书嘛，那他在学校表现是不是也是这种名列前茅呢？实际上不是，他呢在学校里面其实学业表现并没有到非常非常的亮眼。那后来呢，其实仔细去探究原因，最重要的是，因为他需要先有理由，他才会想要行动。意思就是呢，他必须知道说，他做这件事情，他学这个东西，他对于未来到底有什么好处。举例来说，在南非，他上课的时候呢，曾经有一堂课叫做南非荷兰语，他们就想说，奇怪啊，这个课程跟他到底有什么关系？他就觉得说没有必要，他根本就不想认真学，所以呢，他呢就因此，其实呢，就是在学业上。他呢，就是因为挑东西嘛，自然而然的，他的学校表现就不会那么的亮眼。但是呢，他呢会专注在一些非常古怪的兴趣上。那在书中呢，他呢就提到了这样子的一个过程，就是有一次课堂休息的时间，马斯克和他的弟弟金博尔在户外聊天，然后呢就有人凑过来、啊、就问他说：“哎，你们在聊什么？”结果呢，他们这样说：“他们说我们在讨论金融业是否需要设分行。”还有我们是否会迈向无纸化的银行？那当时他这个朋友呢，看到的时候就觉得说很尴尬，不知道该说什么，所以呢他就只好说：“哦，原来是这样哦，很棒哦。”就是一对曾浸在自己世界里面的兄弟党。那么，但是讲到这个学业的部分，还是要必须讲到一件事情，就是他呢之前有一段时间呢就觉得说，哈，他没有这个动机，他没有动力去行动，他就不会去行动。就呢，学校的老师就跟他说：“你如果不把这些课程修过的话，你不可以毕业。”那马斯克呢，听到想说：“哈，那好吧，毕竟毕业呢，对于未来还是有必要的。”所以呢，他就毛起来念了一下书。然后呢，那一次他呢，就拿了全校第一名。对，这个呢，就是马斯克他呢在学校里面的一个整体的样貌。那么在十七岁的这个年纪呢，马斯克呢，他就想说：“嗯，我必须离开南非。”他呢想要去加拿大，那么所以呢，就像他的外曾祖父当时从加拿大来到了南非，他的原因是什么？原因呢，是因为当时的加拿大政治环境并不适合他的外曾祖父。那么马斯克呢也一样，他从南非来到了加拿大，原因哎背后呢，仔细去探讨有两个原因。第一个原因呢，是因为他想去美国，而加拿大呢可以是一个中继的过程。所以呢，他先去加拿大，接下来呢再想尽办法来到美国。这个呢是第一个原因。第二个原因呢，是因为南非的兵役问题。因为呢，如果他呢参军，他呢成为南非的兵种的话呢，他呢就等于说是站在政府的那一侧了。那相对应的呢，他呢如果成为了这样子的一个状态的话，他呢就等于是支持种族隔离政策的一份子。所以他觉得这件事情呢，跟他自己的核心价值完全没有任何的关联，他完全不能够接受这件事，所以呢，他当时就离开了南非。那么，因为他的妈妈梅伊呢，算是在加拿大这边呢有一些关系，所以呢，最终搞了一下，哎，终于机票就到手了。那么，一拿到机票，马斯克呢就马上整理行李，直接飞往了加拿大。那么，接下来呢，他在加拿大会发生什么事情？他会遇到什么人？然后？跟弟弟做了什么样的创业？接下来呢，在下一章，我呢会再仔细的跟各位做介绍。那么这个呢，就是今天马斯克他的第一章，也是他的幼年时期。可以看到呢，他确实是一个挺古怪的一个人，但是呢，他呢对自己的一些追求也是非常的执着的。那么明天呢，一样会持续更新。那如果呢喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的建议的话呢，欢迎各位在 Apple Podcast 留下五星好评，给我你的看法。我呢，如果看到就一定会回复你们。以上，这就是今天的单集，我们明天见，拜拜。